0: Bonjour à tous et merci beaucoup de me retrouver dans un nouvel épisode de mon podcast Merci Bisous. Comme vous pouvez sans doute l'entendre à ma voix, ça va mieux que la semaine dernière. Et d'ailleurs à ce propos, je tenais à vous remercier, notamment pour tous les messages que j'ai reçus, des messages d'encouragement qui m'ont fait extrêmement plaisir et qui m'incitent à continuer, donc merci pour ça. Je tiens aussi à m'excuser pour le retard, c'est même plus du retard à ce stade mais pour euh, voilà, le délai de, de sortie de cet épisode. Comme vous le savez, du coup, j'ai pas mal de choses à gérer. J'essaie de faire de mon mieux, mais voilà, ça me tient à cœur et je remarque que vous m'en pas rigueur. Et merci beaucoup. Maintenant, on peut commencer l'épisode. <rire> Aujourd'hui, comme toujours, le sujet dont je viens vous parler, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque depuis petit, je me suis toujours senti proche des animaux, je pense comme beaucoup de gens. Et malgré ça, mon éveil et ma prise de conscience sur la cause animale a été assez tardive. C'est la raison pour laquelle j'aimerais partager mon cheminement. Si vous êtes d'accord, on commence. Avant tout, pour poser les bases, le contexte familial, j'ai une famille avec un grand-père qui était bouché Ma mère adorait la viande, je vivais seule avec elle et honnêtement on avait de la viande, enfin j'avais de la viande ou du poisson à quasiment tous les repas. Et parallèlement à ça, mes grands-parents ont toujours eu des chiens et même avant, grâce à des photos, j'ai pu voir que ma famille avait toujours eu des animaux. Même quand ma mère et ses frères et sœurs étaient plus jeunes, il y avait toujours des animaux dans leur maison, des animaux domestiques j'entends, des chats, des chiens, euh, voilà. Et ça a toujours été euh, le cas pour la plupart d'entre nous. Ma relation avec les animaux, encore une fois, comme pour la plupart des gens, je pense, ça a démarré avec les animaux domestiques. Avec ma mère, on n'a jamais eu de chien, mais on a eu des chats et des poissons. En étant plus jeune, j'avais mon premier chat, qui s'appelait, qui était une petite fille, qui s'appelait Nina. Et là où la plupart des gens font ça avec plutôt des photos de famille ou des photos d'amis, moi j'avais encadré une photo de Nina que j'avais posée sur mon bureau et que je regardais tous les jours. En ce qui concerne les poissons qu'on a eus, ils ont tous vécu très longtemps pour des poissons rouges euh, soit achetés en aquarium soit euh, gagnés à la fête foraine à la pêche au canard. Je pense notamment à mon premier poisson qui s'appelait Walker et qui portait très bien son prénom parce que bon, je l'avais gagné à la pêche au canard et il a quand même vécu 10 ans, ce qui est énorme pour un poisson rouge. Ensuite, il y a eu Hector qui a vécu 8 ans et Stanley 12 ans. Donc c'est vraiment des bah, des warriors ces poissons rouges. En ce qui me concerne, j'ai toujours été plus proche des chats parce que j'avais tendance à les laisser faire plus de choses, là où ma mère était plus stricte avec eux. Par exemple, j'acceptais une chose qui rendait folle ma mère et avec le recul, je peux comprendre, c'était de laisser couler un filet d'eau dans la baignoire pour que le chat puisse boire dans la baignoire. Ce qui n'avait absolument aucun sens, mais bon, ceux qui ont des chats euh, comprennent, <rire> je pense. Sinon, on était aussi plus proche parce qu'ils venaient dormir avec moi, alors qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer dans la chambre de ma mère par exemple. En revanche, tous les chats qu'on a eus savaient les choses qu'ils pouvaient demander à ma mère plutôt qu'à moi. Par exemple, ils savaient que pour ouvrir la fenêtre à 8h du matin pour sortir, c'était plutôt à, à ma mère qu'il fallait demander plutôt qu'à moi. Et d'ailleurs, tous nos chats ont toujours attendu derrière la porte de la chambre de ma mère le matin parce qu'ils savaient qu'elle se levait la première. Donc voilà, j'étais proche des animaux, j'étais proche de mes animaux à moi, mais j'étais aussi proche de ceux des autres. Comme je l'ai dit avant, mes grands-parents ont toujours eu un chien, d'abord ils ont eu des boxers, ensuite des bulldogs, et j'étais vraiment proche de ces chiens. Je pouvais passer beaucoup de temps avec eux pour les promener, pour jouer avec eux dans le jardin, et même des fois, juste ne rien faire, juste être avec eux et tout, j'aimais ça. Et je m'entendais bien avec eux, je, je me sentais bien avec eux, si bien que les quelques fois où mes grands-parents sont partis en vacances, et où j'avais pas de chat à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de garder leur chien pour les vacances, et c'était un truc qui me rendait super heureux, mais il faut savoir que je partageais cet amour des animaux avec quasiment personne, à l'exception d'une amie d'enfance qui vivait dans le même lotissement que nous, et qui adorait vraiment les animaux aussi. Je sais qu'elle écoute mon podcast, donc je t'embrasse bien fort, elle s'appelle Laura. Laura, je tenais à te dire que les souvenirs de nos balades avec les chiens, c'est d'excellents souvenirs pour moi, ça me rendait trop heureux de faire quelque chose que j'aimais, et en plus avec toi, avec quelqu'un qui partageait la même passion que moi, et je me sentais pas bizarre avec toi. Vraiment c'est que du positif et que des bons souvenirs, donc merci. Vous l'aurez compris, depuis tout petit, j'ai toujours beaucoup aimé les animaux, et j'ai jamais pu comprendre qu'on leur fasse du mal. J'ai jamais pu comprendre les abandons, la maltraitance, la chasse non plus. Tout ça, toutes ces pratiques, en quelque sorte, pour moi, elles se définissent par un seul mot, c'est la cruauté. Et toutes ces choses, je savais qu'elles existaient, mais elles étaient loin de moi. C'est-à-dire, j'ai jamais abandonné, j'ai jamais maltraité aucun animal, j'ai jamais chassé non plus. Mais pour autant, ma prise de conscience ça a été que je participais à cette cruauté, mais sans m'en rendre compte, à travers l'alimentation. J'ai jamais aimé la viande, surtout la viande rouge, mais j'aimais d'autres choses, notamment le foie gras, j'adorais ça, le poulet, et je vivais avec ma mère qui, je rappelle, adorait la viande, et je pense que dans son esprit aussi, il y avait l'idée reçue qu'un repas équilibré, ça contient forcément de la viande m'a toujours incité à en manger, et quand je rechignais, je me souviens très bien qu'elle me disait « mais c'est bon, juste un petit morceau et tout », c'est la phrase qu'elle m'a le plus dite dans sa vie. Et puis j'ai eu un déclic, alors comme souvent ma mémoire me fait défaut et j'ai pas de souvenir précis précis, mais je sais comment ça arrivait. je me souviens être tombé sur un reportage à la télévision sur les abattoirs, et je pense que c'était des images d'L214. Et en voyant ces images, je me souviens très bien avoir eu le cœur déchiré, comme si, à ce moment-là, je faisais enfin le lien entre la viande que j'ai dans l'assiette et les animaux. Et c'est peut-être bête, mais c'est à ce moment-là, en liant sous les yeux, que j'ai compris avec évidence que les animaux ne veulent pas mourir, qu'ils ont une conscience, qu'ils ont peur, qu'ils se débattent, qu'ils veulent vivre en fait. Et c'est un cheminement de pensée qui est très basique, mais je me souviens très bien m'être dit, et c'est encore quelque chose que je me dis maintenant, qui suis-je, moi, Tristan <rire> pour imposer une telle souffrance à un animal qui a rien demandé, qui est sans défense en plus En fait, ils ont rien fait de mal, ils méritent pas d'être égorgés, mutilés, enfin bref. Et malgré ça, j'ai continué un petit moment à manger de la viande, mais j'ai commencé à en parler à ma mère, parce que je voulais réduire. Mais pour elle, je pense que, bah, déjà, elle adorait ça, donc voilà, le goût, le plaisir, le fait de se dire qu'on mange équilibré, etc., ça prenait le dessus. Donc je me laissais faire, je continuais toujours à manger de la viande, mais de moins en moins, parce que dans ma tête, le lien était fait. Et en fait, je, je sentais l'animal quand je mangeais de la viande. C'est-à-dire je, je pouvais imaginer les muscles, les nerfs, etc. Et surtout, j'avais comme des espèces de flashs d'images, des, des, des images d'abattoirs que j'avais vues à la télévision quand je mangeais. Donc j'ai commencé à me dire qu'il fallait que j'arrête, que je voulais arrêter. Mais je me suis demandé vraiment si j'en étais capable, parce que j'aimais, malgré tout, certaines viandes, et du coup, j'ai décidé de me fixer un objectif. En fait, je l'ai peut-être déjà mentionné avant, mais mon père est corse. Et quand j'étais plus petit, avec ma mère, il nous envoyait parfois des colis, notamment pour Noël, avec dedans des fromages, de la charcuterie corse, et notamment du figatelle, que j'adorais. Vraiment, j'ai un souvenir de l'odeur qui se dégageait de la cuisine quand ma mère cuisinait le figatelle. Euh, voilà, je pense que j'ai rarement autant aimé un plat, et je me suis dit, dis-toi que c'est la dernière fois que tu en manges, et vois si ça te semble faisable. Pour moi, c'était un bon test parce que j'allais voir si j'étais vraiment capable d'arrêter la viande. Et surtout, une viande que j'aime vraiment gustativement. Et surtout, si je pouvais arrêter le figatelle, eh ben, je pouvais arrêter le reste. C'était une manière de mettre ma motivation à l'épreuve, en quelque sorte. Finalement, en mangeant ce figatelle, j'ai ressenti le même sentiment que ce que je ressentais en mangeant ces autres viandes les dernières semaines, les derniers mois. Je voyais toujours et encore l'animal derrière la viande. Et c'est comme ça que j'ai fini par prendre la décision d'arrêter de manger de la viande. Contre la vie de ma mère. Et puis plus tard, euh, comme un cheminement logique, j'ai arrêté le poisson. Et ça a fait de moi le premier et à ce jour toujours seul végétarien de toute ma famille. Je suis Sandra. Et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en Mais vous m'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, comme like moi. je me suis rendu compte que dans ma famille, comme avec chaque nouvelle rencontre, le végétarisme c'est devenu un sujet. Ça devenait systématiquement un sujet, voire même source de débat, mais jamais à mon initiative. Maintenant ça va mieux, mais je peux quand même faire un parallèle avec l'alcool, sur lequel j'ai fait un épisode d'ailleurs, où c'est le même fonctionnement, c'est le même cheminement qui se met en place, où je cite une différence qui me concerne moi personnellement, parce que la situation l'oblige, hein, c'est pas par plaisir ou par euh, vantardise ou quoi que ce soit, et c'est systématiquement pris comme un jugement de valeur de la personne en face. Quand je dis « je suis végétarien », j'ai l'impression que les autres entendent « je suis mieux que toi ». Et du coup, ils se justifient en me disant « bah oui, mais tu sais, mais moi je mange moins de viande », ou alors c'est des arguments pour euh, essayer de décrédibiliser mon végétarisme. Et donc les personnes cherchent des arguments et m'imposent à moi de répondre, alors que j'ai rien demandé, j'ai juste donné une info qui me concerne, et j'ai l'impression qu'en retour je dois faire une thèse pour justifier le pourquoi du comment, et convaincre, etc. » Cette prise de conscience sur la cause animale, elle a eu des répercussions au niveau alimentaire. Je suis devenu végétarien, mais pas que. Ça a eu un impact sur des tas de choses que je faisais et que je ne ferai plus jamais. Comme par exemple aller aux zoo, aller dans un aquarium, aller voir des cirques avec des animaux, aller voir des courses de chevaux. Dans tous les aspects de ma vie, j'essaie de faire le moins de mal possible aux animaux. J'achète pas dans les animaleries, je vais pas dans les parcs d'attractions où il y a des animaux. Pour les produits cosmétiques, j'achète des produits non testés sur les animaux. J'achète pas de vêtements avec des matières animales. Bref, j'essaie de consommer le plus possible sans exploiter les animaux. Mais en fait, on se rend vite compte que c'est un combat sans fin parce que la société fait tout pour nous faire détourner les yeux de ce qu'on inflige aux animaux. Soit c'est complètement invisibilisé, soit c'est carrément du mensonge. Je m'explique. Pour les zoos, notamment... Les zoos nous disent qu'ils sont là pour sauver les espèces menacées, sauf que comment s'y prennent-ils En les emprisonnant dans des enclos, en les forçant à faire des performances pour amuser les gens, et en cachant ceux qui se laissent mourir parce qu'ils ont été arrachés de leur milieu naturel. Les marques alimentaires, c'est pareil. Je prends un exemple d'une boîte d'œufs, sur laquelle on voit une poule heureuse, seule bien sûr, dans un champ verdoyant, sous un beau ciel bleu, et en fait, euh, les œufs qui se trouvent dans cette boîte, bah, ils sont issus d'élevages dans lesquels les poussins mâles sont broyés vivants, parce qu'ils ne sont pas rentables. Les poules sont entassées dans des cages minuscules, où elles n'ont même pas l'espace de se retourner sur elles-mêmes. En ce qui concerne les chasseurs, les chasseurs, ces gentils amoureux de la nature, qui sont là pour réguler l'écosystème, et pour nous sauver de l'envahissement de meutes de sangliers qui détruiraient nos villes et nous tueraient tous. Mais les chasseurs oublient de préciser qu'en fait, ils appâtent les sangliers, et qu'ils font eux-mêmes... En sorte qu'ils se multiplient pour avoir plus de gibier à tuer et pour assouvir leur plaisir de tuer. Et d'ailleurs je me pose la question entre parenthèses, comment est-ce qu'on appellerait ces gens si les individus qu'ils tuent n'étaient pas des animaux Et en même temps, même en sachant tout ça, je ne peux pas vraiment en vouloir aux gens de choisir de ne pas s'informer ou de fermer les yeux et de croire ce qu'ils entendent parce que c'est plus confortable. Et je ne me sens absolument pas supérieur parce que j'ai mis du temps à devenir végétarien et je savais ce qu'il y avait derrière la viande. Mais une fois que je l'ai vu, que j'ai été mis devant la réalité, réalité qui d'ailleurs, encore une fois entre parenthèses, on cherche toujours à nous cacher, pourquoi les caméras sont toujours interdites dans les abattoirs, une fois que j'ai été mis devant cette réalité, j'ai plus pu fermer les yeux. Et je sais qu'on a tous une sensibilité différente, et la société est tellement dure, la société dans laquelle on vit avec cette violence qui est partout, de plus en plus forte, qui touche tout le monde, ou en tout cas beaucoup, beaucoup de monde, je peux comprendre que sur certaines choses, on ait envie ou besoin de fermer les yeux et qu'on ne peut pas être de tous les combats. Et d'ailleurs, j'ai souvent entendu cette phrase, que justement, on ne peut pas être de tous les combats, et qu'il y a des causes plus importantes à défendre que la cause animale. J'ai aussi entendu que la cause animale, c'est la cause qui est choisie par ceux qui ne subissent aucune oppression. C'est-à-dire les Blancs, les Bourgeois, voilà, les Bobos, les Parisiens, les Citadins, enfin bon, bref. Et c'est peut-être, et même sans doute vrai, je veux dire, je corresponds au cliché, j'habite à Paris, je suis Blanc, bon, je ne suis pas bourgeois, mais bon. Mais je peux entendre cet argument parce qu'il y a d'autres types de personnes qui ont sans doute des priorités bien différentes. Mais néanmoins, dire cela, c'est-à-dire dire, dire qu'il y a des causes plus importantes et que du coup la cause animale ne vaut pas le coup d'être défendue, c'est nier le cheminement qui mène ou qui découle forcément de l'intérêt pour cette cause. Je m'explique. Quand j'ai commencé à me sensibiliser à la cause animale, j'ai cherché à savoir dans chaque domaine de ma vie si les animaux étaient impactés et comment. Et en fait, je me suis rendu compte que souvent, les animaux sont impactés mais ce ne sont pas les seuls individus impactés. Je prends trois exemples. Pour la nourriture, 90% par exemple de la production de porc est issue des élevages intensifs. Les élevages intensifs ils ont un impact sur les animaux parce qu'évidemment ils en sont les principales victimes. Mais il y a aussi nous, les humains, on consomme des produits issus d'animaux qui sont malades, maltraités. Du coup c'est mauvais pour notre santé. On est aussi à la fin de la chaîne victime de ce mode de fonctionnement qui est quand même largement majoritaire. Et les élevages intensifs sont aussi mauvais pour les paysans. Ils en sont victimes parce que c'est une concurrence qui pour eux est impossible à suivre. Le deuxième exemple c'est les cosmétiques. Alors je l'ai mentionné précédemment, j'essaye autant que faire se peut, autant que possible et du mieux que je peux d'acheter des produits qui ne sont pas testés sur les animaux. Mais il y a les tests et il y a aussi les ingrédients issus des animaux qui sont dans les compositions des cosmétiques. Donc les cosmétiques ont un impact sur les animaux mais aussi sur l'environnement avec des produits qui sont issus de la pétrochimie, de la pollution des sols, des nappes phréatiques et qui au final finissent par nous impacter nous aussi. Le dernier exemple que je voudrais citer c'est les vêtements. Moi, en tant que végétarien presque quasiment vegan, j'essaie d'acheter le moins de vêtements qui contiennent des matières animales. Mais on peut aussi se pencher sur les produits utilisés pour la fabrication ou pour la modification de ces vêtements qui peuvent être nocifs, qui sont même les trois quarts du temps nocifs pour la planète, la surproduction, la surconsommation, l'esclavage moderne dont on a eu la preuve avec les Ouïghours. Donc en fait, les vêtements, dans notre société et la manière dont ils sont faits, c'est l'exploitation animale mais aussi humaine. Voilà, c'était juste quelques exemples que j'ai voulu vous donner, mais c'est juste pour vous expliquer que la cause animale, pour moi, rejoint la cause environnementale qui rejoint la cause humaine. Donc quand je deviens sensibilisé à une cause, la cause animale, par la force des choses, et si je veux faire les choses bien comme il faut, je deviens sensible à toutes les causes. Je recherche en fait l'éthique, et l'éthique, elle touche tous les domaines de nos vies. En conclusion pour cet épisode, j'aimerais dire que ma prise de conscience de la cause animale chez moi a entraîné une prise de conscience générale sur l'état du monde dans lequel nous vivons tous, et j'ai pris conscience de mon impact, de ma responsabilité, et c'est ça qui m'a donné la possibilité d'agir. Donc maintenant, quand on me dit ⁇ Il y a des combats plus importants que celui de la cause animale ben ?⁇ Je réponds ⁇ non ⁇ parce que tous les combats sont importants, parce qu'ils sont tous liés. Et quand on me dit ⁇« Ce que tu fais, ça sert à rien. C'est pas toi tout seul qui va changer quelque chose. J'ai envie de répondre et je terminerai là-dessus. » La fable du colibri. « Un jour, » dit la légende, « il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissant le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou « Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Et le colibri lui répondit, « Je le sais, mais je fais ma part. » Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si vous souhaitez poursuivre la conversation, me donner votre avis, ou tout simplement qu'on en parle, vous pouvez le faire via les réseaux qui sont listés dans la description de l'épisode. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Je vous embrasse. Merci. Bisous.